0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven a Loli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Szavasztok, Hello Bello, kedves zsebik! Ez itt a Zsebrádió, március 30-ai adása. Belmegyek az óvipa, sulip. Mindig a mamám hozzá a buliba. De mikor a papa hoz a tutipa. Rendszeresen csemmekézünk sütiba, Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, pölelés. Belmegyük és kezdődik a nevelés. Ég jelente, én vagyok a csoda lény. csodalény Cuki-muki odaadott odaadó én. A felnőtteket tenyeremből letettem Én lesz nekem sima ügy az egyetem Láttam a barbie egy világos kitlofon Hogy Póni volt vagy Szamát, eskümmen fogom Az ovi napos, a soliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjek a leves Vége a ovi a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsörjárat! Ki volt a házi? Nem emlékszem, mit te Na ilyen a tíz óra napközi külön-orra szabott idő, 20-as Én, a lozi, meg a jilly, meg a bélus heti kettőt maladunk, mert válladok a bédus. Van, akinek másoknak meg balás. Nekem minden reggel a a varázs, milyen kit a pálya, mindenkinek kácsi. Minget hallgat minden gyerek minden néri bácsi. Van, akinek bocska, másoknak meg balás. Nekem minden reggel a zsebrádió a varázs, milyen kit a pálya. Mindenkinek ácsi, minket hallgat minden gyerek és minden néri bácsi. Zsebrádió
0: Zsebrádió a
2: Van abban logika, hogy a színésznők megváltoztatják a nevüket, mielőtt világhíresek lesznek mert ki a fene figyelne oda, ha valakit úgy hívnak, hogy Greta Luisana, Gustafsson. Szép név, szép név, nem mondom, de azért a Greta Garbo sokkal, de sokkal jobban hangzik. Tehetségének köszönhetően nagyon hitelesen alakította a rettentően szomorú nőket a filmjeiben, amiért imádták. Jellemző, hogy egy vígjáték törte a ketté a karrierjét. Kicsit olyan, mint Robert De Niro. Egyféle arckifejezése volt, de azt nagyon jól hozta. De Greta Garbo nem csak remek színésznő volt, hanem a II. világháború idején kép is. Persze gondolhatnánk azt, hogy hö, könnyű kémnek lenni egy színésznőnek, azt játszik el, amit akar. Én azért azt mondom, hogy addig ne tegyünk ilyen könnyelmű kijelentéseket, míg két ideges tekintetű gestápó tiszt előtt nem kell úgy csinálnunk, mintha nem azok lennénk, mint akik vagyunk.
0: A banja, maharaja, halanja. a halandja.
1: Fura felnőttek, még furább mondásai.
0: Nomen est omen. Ez egy latin mondás, aminek gyakori téves fordítása a név kötelez, mely valójában a nemesség kötelez mondás variációja, és csupán formai hasonlósága miatt terjedt el a köznyelvben tévesen, a no ezt omen magyar fordításaként is. Valójában azt jelenti, hogy az ember neve általában beszédes, árulkodó jel, amely elárulja a név viselőjének jellemző tulajdonságát, sorsát. Negatív tulajdonság esetén a név jelentése intő, figyelmeztető előjel mások számára. Vigyázz vele! A neve is mutatja, hogy milyen ő maga. Ilyen például a hajas László, aki fodrász, vagy a halász Judit, aki viszont nem halász, vagy a rontó Ralf, akit talán nem is kell bemutatnunk. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: Meg az is van a nevekkel, hogyha sikerül valamit jól elneveznünk valaminek, akkor azzal a jó névvel lényegesen menőbbek lehetünk, ha én éppen azzal a különlegesen elnevezett valamivel foglalkozom. Vegyünk egy életszerű példát. Elmegyek az operabálba. A táncrendnek megfelelően eljárom szépen a Wiener és megismerkedem egy hölgyel. Értelemszerűen előbb-utóbb megkérdezi tőlem, hogy mivel foglalkozom. Én erre azt mondom neki, hogy koprolitokkal foglalkozom. Na ne beszélj tényleg, mondja erre ő. De érdekes lehet. És mik azok a koprolitok? Erre mondom is neki rögtön, hogy hát én bizony régész vagyok, és a régészeti leletek egyik fajtája a koprolit. Mondanom se kell, hogy ettől kezdve duplán gyöngyözik a pesgő a hölgy poharában pedig valójában a koprolit nem más, mint a megkövesedett dinoszaurusz ürülék. Ö, vagyis hát más szóval kaka. Dino kaka. Ennek ismeretében az előbbi beszélgetés így hangzana az operabálon. És te mivel foglalkozol? É- én, hát én, hogy is mondjam neked, én dino szoktam vizsgálni. Aha, hát ez istenél hangzik. De mikroszkóppal! Figyelj, te meremész haza, mert én pont nem arra fogok menni. Na szia! Hát szóval így. Ennek tanulsága az, hogy bármilyen számunkra érdekes dologgal is foglalkozunk, érdemes a latin nevét használni. Úgy sokkal könnyebb hajnalik táncolni. Gyer
0: rádió! Tudtad, hogy egy gyufaszó a gyújtófácska rövidített formája? Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: 1945. április 19-én született Soltész Rezső. Ha nem lett volna énekes, zeneszerző és szövegíró, akkor lehet, hogy béketárgyalások alatt született Rezsőnek hívnak. Ugyanúgy, mint a Béborban született Konstantin, aki Béborban született, Bizáncban uralkodott. De a Rezső zenész volt, és szintén uralkodott.
0: Viccelünk, apuka? Viccelünk?
3: Ő igen nagy hatású alkotó, több szempontból is, hiszen elég csak arra gondolni, hogy amikor kimondom a nevét, Soltész Rezső. Egyszerre két dolog is eszébe jött a süleidnek, a fizimiskája, meg a hangosan az ének. A most mindenki ráér egy-két percre, kérem csukjuk be a szemünket, aki vezet, az ne. És képzeljük magunk, aki vezet, az ne. De képzeljük magunk elé, a rezőbá. iszonyú haját. Szerintem neki van a bolygón a leggörbébb haja a bajszát és azt a pillanatot, amikor házi kabátban megírja élete szomorú történetét. Hallgat csak. nem is olyan rég, ha jól emlékszel még, játszottam egy gitáron. Neked szólt a dal, de jött egy nagy vihar, és eltörött a gitárom. Ugh. na, amikor ezt meghallom, több érzés is eluralkodik rajtam, és... Uh, nem tudom milyenek a hatalmába kerít, és csak arra tudok gondolni, hogy az semmi, hogy eltörött a gitárja, de elsőre észre se vette, hogy eltört a magyar nyelv is a és ez visszafordíthatatlan probléma. Lényeg, hogy szorítsuk meg a Rezsőbácsi kezét, mert kéri, és ha szól a dal, akkor próbáljunk meg ugyanúgy örülni, hogy ő. Ha nem megy, akkor tegyük ki a Lugosi Bélát a bejárati ajtóra, biztos, ami biztos, hát, ha távol tartja a hangos Soltész Rezsőbácsi.
2: interneten minden is kapható. Vásároljon Körte A Körte kiváló szórakozás akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Körte megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Köszönöm! Jó fej vagy! Kérdj csak itt!
1: Együtt! Veled!
0: Gyere, Aki keres, az talál! Keres minket a Spotify-on!
1: Houston, baj van? Bizony baj volt, de még mekkora. A zsebében már egyszer megmutattuk, hogy milyen szörnyű hosszú is tud lenni másfél perc, ha kigyullad egy kicsike űrállomás, de a helyzet az, hogy ha az emberiség űrhajózik, már pedig űrhajózik, akkor néha történnek balesetek is. 1970. április 13-án Magyarországon megszületett a Csollány Szilveszter nevű olimpiai bajnok Tornász. Persze nem aranyiremmel a nyakában született, azt csak később akasztották rá. A kis szilveszterke fejétől, légvonalban körülbelül 300 ezer km távolságra egy Apollo 13 nevű űrhajón felrobbant egy oxigéntartály. Gyű! Na most, ha egy űrhajón egy oxigéntartály felrobban, az baj. Egyrészt, mert ha nincs oxigén, akkor az űrhajósok nem kapnak levegőt. Mert ugye az űrben nem lehet egy jót szellőztetni, mert ott nincsen levegő. Azt ilyen tartályokban szállítják magukkal, és akár hiszitek, akár nem, az oxigén kellett ahhoz is, hogy repülni tudjon az az űrhajó. Mert az oxigén volt az üzemanyag is. Puff. És ráadásul még a kilélegzett levegő sem tudott kimenni, úgyhogy tényleg nagy volt a baj. Mikor rájöttek, hogy történt valami komoly, akkor hangzott el ez a mondat, hogy Houston baj van. Houstonban van az űrhajósok irányító központja. Igazából azt mondták, hogy Houston baj volt, de mi mégis így emlegetjük azóta is, ha valami gebasz van. Hogy Houston baj van, hogy nem tudom, Pécsel baj van. Ezek a szegény űrhajósok ott vannak ugye rekedve az űrbe, a nagy semmiben, a holt felé tartva, ahová most már biztos, hogy nem tudnak leszállni. És most az a feladat, hogy először is életben maradjanak. Ne fogjon el a levegőjük, ne fogyjanak meg, meg persze fűtés is leáll, ha nincs energia, és valahogy haza kell, hogy jussanak.
3: Főzik főzek
1: magamnak!
0: főzek magamnak!
1: Hát Három kaja van. Leves, második, finomság. A furanevőeket meg el is magyarázzuk nektek. Lesz, Baba, Piskóta.
0: Baba Piskóta? Ez egy zseniális finomság, és nyúgi, nem kisbabákból készül. Valójában ez egy szabadidős tevékenység kisgyerekes anyukáknak. Mivel a babáknak nincs még foguk, ezért egy babapiskóta hozzáadásával a csecsemő nagyon hosszú ideig lefoglalja magát a majszolással, így addig anyuka tud tölteni magának egy finom italt, és meg tudja hallgatni a kedvenc rockzenekarától a kedvenc talált. A babapiskóta kiváló szórakozás akár baráti összejöveteleken is. Ja, akkor nem kérek! Ismét kapható a galambféle frottírhajpánt. Megvehető a nagyobb mozikban és videótékákban.
1: Na szóval. A földi irányítás árgus szemekkel figyel mindent, ami az Apollo 13-on történik. Először is. Egy csapat mérnök kitalálja, figyeljetek, mert erre Zsolti, bár biztos, hogy eldobna az felőjét. hogy hogyan lehet egy használt levegőszűrőt fabrikálni az űrhajón, kartondobozból, mejlonzacskóból és a ragasztószalagból. Egy sok-sok milliárdos űrhajón mejlonzacskóból? Értitek? Na mindegy. Aztán hogyan irányítsák haza az űrhajót a Földre úgy, hogy nem nagyon van üzemanyag? Na erre azt találják ki, hogy a Hold majd jól visszacsúzlízza őket. A gravitációja. Hát ez bonyesz majd És mivel minden berendezéshez áram kell az űrhajón, ezért szinte mindent le kell kapcsolni. Tehát nem is a számítógép irányítja őket, hanem kézzel kell kormányozni a Föld felé. Nektek persze természetes, hogy a hanszóló egy joystickkal kormányozza az ezer éves solmot, de azért ez nem pont így van. Na mindegy. Ezek a földi irányítós tudósok meg az űrhajósok együtt kigondoltak egy csomó okosságot, és épségben hazajöttek. Na, gyengébbek kedvéért mondom, hogy nem, nem Tom szólt az egyik űrhajós. Zsebrádió!
0: Mi csoda? Már négyezerek kiló dió? Sebaj, baj, szól a Zsebrádió.
2: 1980. június harmadikán tért vissza a világűrből az első és ez idáig egyetlen magyar űrhajós, Parkas Bertalan. Nagyon büszkék vagyunk rá, az űrrepülésén kívül már csak a bajszát irigyeljük jobban, kivéve galambot, akinek mély a hangja, tehát szőrös. A múltkor ezt tudományosan bebizonyította, aki nem hiszi, járjon utána. Azért nagy dolog visszatérni az űrből, főleg 1980-ban, mert a repülésnek a legveszélyesebb pillanata a leszállás. Ez a mai napig így van, de ezt a pilóták nem árulják el a Budapest-Kanári szigetek járaton, ezért mi, üléseinket feszes, vigyázba állítva élvezzük az ereszkedést. Nem kell mindenről tudnunk, főleg amihez nem értünk. Izguljanak a pilóták! 1989. június harmadikán volt a Tiananmen téri vérengzés Pekingben a kínai vezetők úgy vannak ezzel, mint Keith Floyd, tegnap este a bárban még jó ötletnek tűnt. Persze mára ezt a meglehetősen durván buta eseményt szeretnék elfelejteni, és 32 éve tiltják Kínában, hogy bárki is emlékezzen erre a történetre. Van egy jó tanácsom elsősorban nektek zsebiseknek, de ha a kínaiak is hallják, akkor nekik is. Az emlékezés egy olyan dolog, hogy minél jobban nem szeretnénk valamire emlékezni, az annál jobban ott lebeg az orrunk előtt. Ezt úgy is hívják, hogy lelkiismeret Hagyni kell szépen kiemlékezni magunkat, és így az emlék valahova hátra a mögé elraktározódik, aztán idővel el is felejtődik. Ha meg nem akar valami elfelejtődni, egy bocsánatkéréssel még mindig el lehet simítani a dolgokat. Én azt mondom, hogy az élethez egy dolog kell. Lazacsukló. Nem szabad rágörcsölni semmire sem. Az interneten minden is kapható. Vásároljon Grippen vadászgépet! A Grippen vadászgép kitűnő szórakozás akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Grippen vadászgép megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt! Együtt, veled! Zsebrádió! Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is. Hú,
1: hú, hú, meg jobban, menjen.
0: Mi lesz a
1: Koreográfus A koreográfia eredetileg a táncok lejegyzésére használatos jelrendszer. Ma azonban magát a mozdulatsort, a táncművet, illetve a leíratlan tánckompozíciót értjük rajta. A koreográfiát számos területen használják, beleértve a ballettet az operát, a színházat, a filmművészetet, a divatbemutatókat, a menetelő zenekart, a korcsolyázást, a szinkronúszást és animációs művészetet, a harcművészetekről nem is beszélve. Az előadó művészetben a koreográfia az emberi mozgásra vonatkozik. A koreográfiát a koreográfus találja ki és tanítja be a sportolóknak, művészeknek vagy akár hétköznapi embereknek, legyen az egy szalagavató tánc, egy esküvői keringő, vagy csak szabadidős tevékenység. A koreográfus mindig törekszik az újabb és újabb mozdulatsorok kitalálására, folyamatosan követi az újabb és újabb zenei irányzatok fejlődését és azokhoz igazítja a munkáját. A koreográfusok egyik fő jellemzője, hogy nagyon-nagyon hangosan tudnak beszélni. Persze csak azért, hogy a hátsó sorokban táncolók is jól értsék elsőre az utasításait. A koreográfus maga is művészember, és a művészeti egyetemeken lehet koreográfus diplomát szerezni, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ebben a szakmában dolgozz.
3: Amióta a földgolyón van TV, internet, okostelefon, és mindenki lát mindent, mindenkit, és mindenki tud beszélni mindenkivel, azóta nyelvek összekeveredtek. Ezért létrejöttek olyan úgynevezett nemzetközi szavak, amik a világon mindenhol ugyanazt jelentik. És ugyanúgy is használják. Ilyen például a hotel, a sport, tévéd, rádió, internet, metro, blues. Na jó, a blues az nem buszt akartam mondani, no meg a vírus, meg a vakcina. És persze a legtöbben használt szavak egyike, a show és a business. Először is nézzük meg, hogy mi az a show business. A business azt jelenti, hogy üzlet, üzletelni, de a show businessnek meg semmi köze ahhoz, hogy valaki, valaki zsót árul. Ugyanis ez nem az a show, hanem ez egy másik show, és úgy írják, hogy shov, dupla b a show business egy viszonylag egyszerű dolog, arról szól, hogy a felnőttek néznek szórakozó felnőtteket. Ez egy kicsit olyan, mintha gyerekek néznének játszótére mászókázó gyerekeket, de a show businesshez kell még egy pici plusz is. A show businesshez ugyanis kell felhajtás. De a legfontosabb dolog benne az, hogy nagyon csücsín kell kinézni. Tehát nagyon menő frizura kell hozzá, nagyon fényes cipő kell hozzá, és ha belevágunk a sok bizniszbe és felépünk valahol, fellépés előtt ne felejtsünk el arccal beleesni a sminkasztalba, hogy olyan jó, fényes és csillogós legyen a fejünk.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon.
2: Smink. A smink igazából mindazon a kozmetikai technikák gyűjtőneve, amelyek színezéssel, illetve lemosható festékkel érik el a bőr és leginkább az arc szépítését. A smink elfedi a bőrhibákat és kiemeli az arc előnyös tulajdonságait. Azonban a sminknek van egy másik használata is. A színházban és más előadásokon sokkal több sminket használnak, hogy a színészek jól láthatóak legyenek a nézők számára. A mindennapos sminkelés nem olyan bonyolult dolog, viszont a nagy eseményeken profi sminkesek sminkelik az
3: előadókat. Eredetileg a régi showbizniszekbe kellettek kunstok is, azaz Kellett, hogy a fel, kellett a fellépőnek valami különlegeset tudnia, például akkorára tudta nyitni a száját, hogy bekapja a krokodil fejét, vagy be tudod venni a szájába vagy teniszlabdát, és közben énekel Volt például egy Kepp Kelové nevű bácsi, személyes kedvencem, akinek akkora, de akkora szája volt, hogy majdnem egy kézilabda is belefért volna, és ő azt énekelte, hogy hári hájri, hájri, há, haj, szkibidlivé, szkibidlivá, szkibidlivó. Na mindegy, a napta bácsi mindjárt meg is mutatja. Na, a ezeket a vicces dolgokat, meg a pitputyot, meg a zenéket teszi a zsebébe, szintén a showbizniszben dolgozik, és fellépés közben. Mindig nagyon jól néz ki, és mindig mosolyog. Ha valaki csak ügyes, de nem néz ki jól a showbizniszben, akkor ülhet az, akit kertészűrészsel a bűvész, vagy vicceket kell mondania. Na, pont ilyen volt a Kandyula bácsi, meg a Salibéla, tehát a kabos, meg a Salamon, akik nagyon szerethető. Igen, ronnamanusok voltak, de nagyon viccesek. Mindjárt visszatérünk a showbizniszre, de úgy érzem, hogy meg kell mutatnom, hogy a Kabos Gyula bácsi annyira vicces volt, hogy például tudott égbe kiáltó marhaságokat énekelni hamisan. Közben a a Na ugye, mondom, hogy nagyon ügyes ember volt ez a Kabos Gyula bácsi, azaz Kam Tehát vissza a showbizniszhez. Most már tudjuk, hogy felnőttek csinálják, felnőtteknek különleges ez a showbiznisz, hogy ott vannak a csücsi ruhában olyan hajuk, mint az anyukájuk fagylatgépből nyomta volna fejükre, és csillog az arcuk. Azt elfelejtettem, hogy a showbizniszben mindig ki kell látszódnia az összes fogadnak, az nagyon fontos. Összes fog, tényleg nagyon fontos. A bagoly rúgja meg mindig elkanyarodok bár. Szerintem ezek fontos részletek. Na, ott tartottunk, hogy régen a show ott állt a színpadon egy színes papagának kinéző ember, aki tudott valamit csinálni. Énekelni, bővészkedni, kettéfűrészseli táncolni és viccesnek lenni. Aki meg nem tudott semmit, az mutogatta a popóját. Szóval voltak a normálisak, akik nézték a papagájokat. Ma már máshogy van a showbiznisz, ugyanis ma már a papagályok nézik a normálisakat, és pontozzák, hogy mennyire normálisak. Ma már a showbiznisz csúcsa az, hogyha valaki olyan bénán táncol és énekel, hogy majomnak kell öltöztetni a színpadon, hogy ne derüljön ki, hogy ő, ő, vagy hogy ő kicsoda, na mindegy, ez a csúcs. Fura. Most, hogy már tudjuk, hogy mi a show, jöjjön a biznisz. Nagy figyelj, a felnőttek Fizetnek azért, hogy tehetségtelen, kakadú papagályokat nézzenek.
1: Diszklémer! Elnézést kérünk a kakaduktól! A Zsebrádió ma reggeli műsorát bemutattuk a kakaduknak. Műsor közben egyetlen kakadú sem sérült meg. Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet!